0: سمع علي إبراهيم علي من الجوف دومة الجندل يقول لقد وقع علي طلاق لزوجتي بأن قلت لها إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي مثل أمي واختي وللأسف فقد خرجت ولكن ليس من نفس الباب الذي أشرت إليه ولأنها قد أنجبت ثلاثة أطفال فإني أسأل عن الحكم فيما قلت وماذا يجب علي لكي أسترجعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى
1: اله واصحابه اجمعين قبل الجواب على هذا السؤال اوجه النصيحه الى الاخ السائل والى السامعين ايضا بان لا يتلاعبوا بالالفاظ هذا التلاعب المشيب فان التلاعب بمثل هذه الامور يوقعهم في مشاكل ويوقع أيضا المسكين في مشاكل وفي إشكالات لا نهاية لها ومن كان يريد أن يحلف فليحلف بالله عز وجل مع أن الزوج الحازم الذي يكون شخصية أمام زوجته وأمام أولاده لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور بل مجرد كلمه تدل على المنع يحصل بها الامتناع منهم اما الرجل الذي يتضاءل امام اهله حتى يحيى على اهوائهم ولو كانت مخالفه للحق فهذا عنده نقص في الحجم والرجوله ولذلك ينبغي ان يكون الانسان قويا من غير ضعف لينا ينبغي ان يكون قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف وان يجعل كلمته بين اهله لها وزنها ولها قيمتها حتى يعيش فيه عيشه حميده ولست ادعو في ذلك الى ان يستهر امام اهله ويعزف ولا يريهم وجها طلقا بل أدعو إلى ضد ذلك إلى أن يكون معهم هينا لينا خيرا ولكن يكون مع ذلك حازما شادا في أمره غير مغلوب عليه أما جواب على هذا السؤال فإن الرجل إذا قال لزوجته إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي فلا يخلو من حالين، إحداهما أن يريد بذلك مجرد منعها لا طلاقها ولا تحيينها، ولكنه نظرا لتأكد ذلك أو لتأكيد ذلك عنده أراد أن يقرن هذا المنع بهذه الصورة، فإنه في هذه الحال يكون له حكم على القول الرابح من أقوال أهل العلم فاذا خرجت من الباب فانها لا تطلق ولكن يجب عليه ان يكفر كفاره يعني ولا فرق بين ان تخرج من الباب الذي عينه او من الباب الاخر من ابواب البيت لان الظاهر من قوله انه يريد ان لا تخرج من البيت وليس يريد ان لا تخرج من هذا الباب المعين الا ان يكون في هذا الباب المعين شيء يقتضي تخصيصه في الحكم فيرجع في الى ذلك الحال الثاني هو انني بقوله ان خرجت من هذا الباب عند طالق ومحرمه علي محرمه علي كامي واختي ان يوجد بذلك وقوع الطلاق ووقوع التحريم عند وجود الشرط وحينئذ يكون شرطا له حكم الشروط الاخرى فإذا وجد الشرط وجد المشروط فإذا خرجت من هذا الباب أو من غيره من أبواب البيت فإنها تكون طابقا ويكون مظاهرا فإذا طلقت ولم يسبق هذا الطلاق طلقتان فإن له أن يراجعها ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمره ما أمره ما الله به في كفارة بها يعني قده فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيقام السكين مسكين ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو من باب آخر من أبواب البيت لأن الظاهر من لفظه لا تخرج من البيت مطلقا حتى ولا يتصور في الجدار إلا أن يكون في الباب المعين الذي عينه ما يحصل تخصيص الحكم به أو الشرط جهت فيكون
0: خاصا بهذا الباب فإذا خرجت من غيره فإنها لا تطلق ولا يثبت بها نعم بارك الله فيكم هذه الرسالة من السائلة الزهراء عين من نون من البيضاء من العربية الجزية تقول في السؤال الأول هل للجن تأثير حقيقة على الإنسان كما نسمع من تسلط بعض ذكور الجن على إناث الإنس وتسلط بعض إناث الجن على رجال من الإنس وكيف التخلص من هذا إن كان هذا واردا وبأي طرق يمكن معالجة من به مثل هذه الحالة دون الرجوع إلى وسائل محرمة ومخالفة للتوحيد نعم، لا شك الجن أن الجن
1: لهم تأثير على الإنس بالأرية نعم التي قد تصل إلى القتل، وربما يدونه برمي الحجارة، وربما يدونه بالإيحاش أي يروعونه إلى غير ذلك من الأشياء التي سببت سببت منها السنة ودل عليها الواقع وقد ثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام علم لبعض اصحابه ان يذهب الى اهله في احدى غدوات و اظنها الخندق وكان شابا حديث عهد بعرس فلما وصل الى بيته واذا امراته على الباب فانكر عليها ذلك فقالت له ادخل فدخل فاذا حيه متويه على الفراش وكان معه رمح فوخذها بالرمح حتى ماتت وفي وفي الحال وفي الزمن الذي او في اللحظه التي ماتت فيها هذه الحيه مات الرجل فلا أدري ايهما اسبق موتا الحيه ام الرجل فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في الا الاكثر ود الطفلتين وهذا دليل على ان الجن قد ياكلون على الانس وأنهم يؤذنهم كما أن الواقع شاهد لذلك فإنه قد توافر في الأخبار استفادت الأخبار كان الإنسان قد يأتي إلى خردة فيرمى بالشجارة وهو لا يرى أحد من الإنس في هذه الخربه وقد يسمع أصواتاً وقد يسمع حديثا كحديث الاشجار وما اشبه ذلك مما يستوحش به ويتعزى به وكذلك ايضا قد يدخل الجني الى جسد العالمين اما لعشق او لقصد اذا او لسبب اخر من الأسباب اللفظ ويشير إلى هذا قوله تعالى الذين يأكلون الغذا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس وهذا النوع قد يتحدث الجني من باطن نفس الإنس
0: <تصفيق> ويخاطب
1: من يقرأ عليه آيات من القرآن وربما يأخذ القال عليه عهدا ألا يعود إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي استثارت بها الأحبار وانتشرت بين الناس وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شره من شر الجن أن يستعيد الإنسان أو أن يقرأ الإنسان ما شاءت به السنة مما يتحصن به منهم مثل آية الكرسي فإن آية الكرسي إذا قرأ عن الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
0: نعم. نعم. السؤال الثاني تقول ماذا يجب أن تفعل امرأة زوجها يتعاطى المسكرات ويأتي الفاحشة مع النساء ويحرمها من حقوقها الشرعية وهي تخاف من الله إن استمرت في حياتها معه في هذا الوضع؟
1: تفعل الزوجة التي زوجها بهذه السفة يتعاطى المشتراك والزنا والعياذ بالله تطلب الفحص من لدى المحكمة والمحكمة سوف تنظر في ثبوت هذا الأمر من عدمه ثم تحكم بما يكون موافقا للشرع بحول الله تعالى، نعم ولا لا
0: يجوز لها البقاء تحته بهذا الوضع؟ نعم لا
1: بقاؤها عند هذا الرجل لا شك انه امر لا ينبغي اما انه يحرم, يحرم عليها البقاء مع كونه للنسل الى حد الكفر ففيه نظر لكنه لا ينبغي لها ان تفعل
0: ان تبقى عنده. السؤال الثالث تقول رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ 200 دينار واحتفظ بها مدة من الزمن الى ان زادت قيمة الذهب اضعافا فباعها ب3000 دينار فما حكم هذه الزيادة؟ هذه الزيادة لا باس بها ولا حرج. نعم.
1: وماذا زال المسلمون هكذا في بداية مشرائهم يشترون السلع ولم بها بهذه القيمة وربما يشترونها لأنفسهم لل الاستعمال ثم اذا ارتفعت القينة جدا ورأوا الغبطه في بيعها باعوها مع انه لم يكن عندهم نيه في بيعها من قبل والمهم ان الزياده متى كانت
0: تبع للسوق فانه لا حرج فيها ولو زادت اضعافا مضاعفه نعم لكن لو كانت الزياده في ذهب بأن بدل بها في ذهب اخر واخذ زياده في الذهب الاخر بيع الذهب بالذهب لا يضيق الا وزنا
1: بوزن لا كما تلاقي بذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ويدا بيد ايضا فإذا بعت ذهبا بذهب ولو اختلفا في الطيب يعني بعضهما بعضها احدهما اطيب من الاخر فإنه لا يجوز الا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد لا فلو اخذت من الذهب يا 18 مثقالين بمثقال ونصف من الذهب يرى 24 فإن هذا حرام لا يجوز لأنه لابد من التسعين ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضا لأنه لابد من القبض في مثل الأخر نعم ومثل ذلك أيضا بيع الذهب بالأوراق النقديه المعروفه فإنه إذا شر الإنسان ذهبا إن التاجر أو من لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه قيمة كاملة. إذ أن هذه الأوراق النقية في مجلس الفضة وبيع الذهب في الفضة يجب فيه التقابض في مجلس هذا قبل التفرق. لما فرق الفرق فيه بزيادة ونقص يجوز.
0: ما دام
1: إذا اختلف الجنس نعم. فإنه لا بأس بالزيادة والنقص. عند قول رسول عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف
0: شئتم. إذا إذا كان عيدا بيد. عيدا سؤالها الأخير تقول سمعت في برنامجكم أنه يمكن التداوي من السحر بتلاوة الآيات القرآنية وبعض الأدوية الحلال فهل هناك آيات خاصة تقرأ لمثل هذه الحالة أو هناك أدعية خاصة بهذا؟ نعم الآيات
1: الخاصة بهذا مثل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنه ما تعود أحد لمثلهما والادعية الخاصة ان يدعو الانسان ربه بالشفاء، اللهم اكفني من هذا الداء او كذلك يدعو عليهم من يدعو له من يقرؤ عليه
0: من جهه الدعاء المناسب. نعم. هذه الرسالة من السائل سامي بن عياضة من الطائف. يقول حينما ابدأ في صلاة اي فريضة كثيرا ما ينشغل ذهني ويشرح بعيدا في عالم الدنيا. وحركات الصلاة إنما أواديها بدون حضور قلب وأحيانا أنتبه وأتذكر بعد فوات نصف الصلاة وأحيانا لا أنتبه إلا وأنا في التشهد الأخير فما الحكم في هذه الحالة سواء كنت مأموما أم إماما أم منفردا
1: الحكم في هذه الحالة أن الإنسان إذا قلب على ثلاثه الوصوات عن الغواجيث في أمور الدنيا أو في أمور الدين كما كان طالب علم فكان ينشغل اذا دخل في الصلاه بالتدبر في نفع العلم. اقول اذا غلب هذا على اكثر الصلاه فان اكثر اهل العلم يرون ان الصلاه صحيحه وانها لا تبطل بهذه الوساوس. لكنها ناقصه جدا فقد ينصرف الانسان من صلاته لم يكتب الا نصفها او ربعها او عشرها او اقل. اما ذمته فتبرأ بذلك ولو كثر لكن ينبغي الإنسان أن يكون حاضر القلب في صلاته لأن ذلك هو الخشوع والخشوع هو لب الصلاة وروحها وضواء ذلك أن يفعل الإنسان ما أمره به ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فعل ذلك عذبه الله وإذا كان مؤمنا في الصف فإن التكل لا يمكن، لأن الناس عن يساره ولكن يقتطع على الاستعالة لله للشيطان الرجيم فإذا فعل ذلك وكرره أذهب الله ذلك عنه
0: بارك الله فيكم هذه السائلة نضال علي من العراق بغداد تقول كنت قد نذرت لله إن حقق لأمرا ما أن أقوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع مدى الحياة والحمد لله قد تحقق لي مرادي ولكنني حينما بدأت في الوفاء بالنذر وجدت صعوبة بالغة وخصوصا بعدما التحقت بإحدى الدوائر الحكومية فيصعب جدا الجمع بين العمل والصيام في وقت واحد وخصوصا أن الجو حار في بلدنا فهدي من مخرج من هذا النذر وما هو؟ إذا هذا الإنسان أولا قبل أن يجيب على هذا
1: السؤال تكرر مرارا من هذا البرنامج التحذير من النذر والنهي عن النذر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وهذا هو الواقع فان كثيرا من الناذرين اذا نذروا شيئا وحصل لهم ما نذروا عليه شق عليهم الوفاء بالنذر وصاروا يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون الخلاص وربما يدعون ما نذروه فيكون لهم نصيب من هذا الواقع الذي ذكره الله في قوله ومنهم ما عاهد الله لئن آثان من فضله لنصدقن ولا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فأعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون فكأن القول فَأَعْقَبَهُ نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه <تصفيق> حيث كان عاقبه من لم يفي بما عهد الله عليه من النذر مع ان الله تعالى قد اتاه ما اراد كان عَاقِبَةُ ان أَعْقَبَهُ الله نفاقا في قلبه الى ان والعياذ بالله والإنسان يجب عليه إذا وقع في أمر أن يسأل الله عز وجل وأن ينفضل فرج منه وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى غني حميد وغني كريم يعطي بدون أن يشرط له شرق ويقال لله على نذر إن حصل كذا أن أفعل كذا فالرب جل وعلا يعطي ويتكرم من فضله وإحسانه بدون أن يشرط له شرق بعد هذا نرجع إلى جواب عن سؤال هذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس إذا حصل لها كذا وكذا وقد حصل لها ما ما نذرت عليه علي فيجب عليها أن توفي بنذرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر عن نفيع الله فليطيح وهذه قد نذرت طاعة من الطاعات وهو صوم يوم الاثنين والخميس فيجب عليها أنتهي بهذا لهذا النذر وليس هذا من الفعل المكروه حتى نقول انها تستبدله بشيء اخر لان
0: صيام يوم يوم الاثنين والخميس من الامور المشروعه. نعم لكن ان صادف في احد ايام الخميس او الجمع ان كان عندها عذر شرعي منعها من الصيام اي نوع من انواع الاعذار فهل لا يعتبر دين عليها تصومه في اي يوم اخر؟ نعم اذا حصل
1: إذا وافق يوم أيوة الثاني أو الخميس حالا لا لا يمكن صيامه فيها كالحيض ومرض كالعيد نعم وأيام التشهير فإنه لا فإنها لا تصوم لا تصومه وأما كونها تقضيه فهذا عندي محل نظر وتردد ولعلنا
0: نراجعه في بعد ويتبين في الحكم إن شاء الله بارك الله فيكم آه هذا سؤال من المستمع صاد عين حاء مصري يعمل بالرياض يقول قدر الله تعالى علي بمرض البهاق ولطف بي اذ جعل اغلب ظهوره على الجلد في اماكن خفية من جسدي وبدأ هذا المرض في الظهور في سن العشرين وقد سعيت للعلاج ولكن لم ياذن الله لي بعد بالشفاء لحكمة يعلمها سبحانه وبعد هذا 15 سنة تقدمت للخطبة وكان في ذاك الوقت ظاهرا على ظهر يدي اليمنى ثلاث بقع ملحوظة بالإضافة إلى غيرها في أجزاء خطية من سائر جسدي. وأثناء مدة الخطبة التي دامت ستة أشهر لم أشأ أن أطارح خطيبتي عن شيء من هذا المرض ولا أهلها خشية العدول عن قبولي واعتبرت أنا أن ظهوره بيد اليمنى ورؤيتهم لذلك طوال فترة الخطبة يدلهم على احتمال وجوده في أجزاء أخرى من جسدي، وتم الزواج على ذلك، ولكن لما انتقلت إلى بيت الزوجية، أو لما انتقلت إلى بيت الزوجية ورأت زوجتي ما بجسدي من المرض، جاءها ذلك وتمردت تمردًا شديدًا، واعتبرت أني مخادع لها بسبب عدم الإفصاح. ولا جمع الشعور بانها باءت بالحسره والخسران في عقد هذا الزواج واشهد انني قابلت تمردها حين ذاك بالقسوه والشده احيانا وبالضرب احيانا اخرى ولكنها لم تطلب مني الانفصال وبعد مرور سنوات من العيش معي على مضض اعتادت بعدها ما قدره الله لي واستسلمت للامر الواقع والان انجبت ثلاثة أولاد ومر على زواجنا ثلاثة عشرة سنة، لكن كثيرا ما يلازمني الندم الشديد على أن الزواج تم على هذه الصورة لدرجة أنني وجدت لو أنها طلبت مني الانفصال حتى لا أكون ظالما لها، فهل كنت ظالما لها بعدم المصارحة بما في جسدي رغم ظهور المرض نفسه على يدي أثناء فترة الخطبة؟ وهل زواجي بهذا الشكل صحيح؟ أم يجب علي شيء آخر أفعله الآن؟ لا ريد أن
1: عدم تصريحك لها بما حصل لك من المرض أو بما كان خفيا من المرض لا ريد أنه خداع وأنه غش والبقعة التي ترى التي ترى في يدك اليمنى لا نعلم هل هي بينة ظاهرة تدل على هذا المرض أو أنها صغيرة خفية لا تدل على المرض أو أنها في صورة يظن انها اثر استراق او ما اشبه ذلك الحاصل ان تمام النصح ان انك بينت لها ولاهلها ما خشى عليه في هذا الامر وما عملت بها بعد ذلك فانك آثم به ولكن الحق لها هي وحدها وليس لك الان إلا أن تطلب منها السماح أما مضى من إخفائنا فيك من هذا العيد وأما حصل منك من القسوة عليها فإذا عفت عن ذلك وسمحت ونرجو أن تعفو عن ذلك وتسمح فإن ذلك خير كثير يقول الله تعالى فمن عفى وأصلح فعدوه على الله وقال تعالى في وقت الجنه والعافين عن الناس. فالعفو مع الاصلاح خير وفي ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فنصيحتي لك ان تتحلل من زوجتك وان تطلب منها السماح ونصيحتي لها ان تعفو عنك لانها ام اولادك والحياه بينكما شركه الان ونسال الله تعالى
0: ان يتوب على الجنه. نعم. له سؤال اخر يتعلق بالموضوع يقول لقد وصف لي احد الاطباء ان من الادويه عباره عن دهان ذو قوام وهل لو استعملته لا لا يؤثر على صحه الوضوء؟ فانه قد ربما يحول بين الماء والبشره.
1: لا يجوز لك عن كسام الدواء الذي يمنع وصول الماء الى البشره. لأن هذا ليس علاجاً يزيله إذا كان هذا علاجاً يزيله فلا حرج عليه أن تستعمله لأن مدتهم وقتة أما إذا كان شيئاً يخفيه ويمنع وصول الماء فإنه لا يجوز الحمد لله هذا أمر يكونه كثير من الناس والإنسان إذا يتابع هذا الأمر هان عليه يكون شاقاً عليه أول ما يخطب به ولكنه اذا فاده وصار الناس ينظرون اليه فانه لا شك انه يزول عنه هذا الذي
0: يحسه جزاكم الله خير جزاء ايوه العماز التركي من الرياض بعث يقول في سؤاله جاء في كتاب المراه وحقوقها في الاسلام ان الاسلام جعل من حق الزوجه ان تمتنع عن خدمه زوجها وخدمه بيت الزوجيه لما فيها خدمه الاولاد وبتعبير اخر ان الاسلام لا يوجب على ذمه الزوجه هذه الانواع من الخدمه كما في النصوص الفقهيه للمذاهب الثلاثه الحنفي والشافعي والحنبلي هذا هو راي هذا المؤلف وقوله في كتابه كما مدى صحه هذا القول من وجهه النظر الاسلاميه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم
1: على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل جوابي على هذا السؤال احب ان لا ينسب الكتاب المؤلف الذي الفه قتل من الناس ايا كان مستواه العلم والدين ولا احب أن تنسب سهوا صدرت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام. إذ من الممكن جدا أن يكون هذا الرأي الذي زعم أنه هو الإسلام أو هذا الحكم الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله ليس موافقا لحكم الله ورسوله وليس من الإسلام أي من الأحكام الإسلامية. وإنما يقال الإحكام الفقهية وما أشبه ذلك بدون أن ينسب إلى الإسلام هموما لأن الذي يتكلم باسم الإسلام هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أما أهل العلم فكل من عما يراه في مجلولات, مجلولات كتاب والسنة وجائد أن يكون ما يراه خطأً وهذه المسألة أن ثم نأتي بعد ذلك إلى جواب عن السؤال وهو هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها هي لا في قيد ولا في كثير حتى في قصص الغداء والعشاء لا يلزمها أن تقوم به ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم لما دل عليه العرف في ذلك فما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكر أو مشرب أو ملبة أو غير ذلك مما ترى به العرف أن النساء يتذن به حتى تعد من كان من ذلك مخالفة للمعروف وجافية شافة فانه يدمها ان تقوم به وهذا القول هو الرافع ان المراه يجب عليها ان تعاشر زوجها بما دل عليه العفو وبما كان متعارفا بين الناس بحسب الاحوال بحسب الادمان وبحسب الامكنه لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فكما عنا على الزوج ان يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال وباختلاف القبائل والعادات، فعليها هي أيضا أن تؤثره كذلك، لأن الله يقول ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف، فعليهم ما عليهم بالمعروف ولهم ما لهم بالمعروف، وبناء على ذلك، فإننا قد نقول في وقت من الأوقات إنه يلزمها أن تخدم زوجتها وزوجها في الطف وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها وحرانة ولدها والقيام بمصالحه وقد نقول في وقت آخر إنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها حسب ما يجري به العرف المتبع المعتا وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه في القرآن والسنة وأما الآراء الفقهية فإن الآراء الفقهية تنزل على حسب أعرافهم وعاداتهم والعلماء رحمهم الله يحكمون بحسب ما يرون مما يقرأه العرف في وقتهم وإذا كتب الإنسان ذلك وجده كثيرا في كلامه يقول يجب كذا ويجب كذا فإذا هو وجدت أن ذلك بحسب ما يكون من العرف في
0: بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع محمد علي الطيب سوداني مقيم بالعراق يقول في بعض الأحيان أكون مسافرًا بالطائرة أو بالسيارة ثم يدخل وقت الصلاة أثناء الرحلة وهناك لا أعرف اتجاه القبلة ولا أتمكن من الركوع أو السدود ولست على وضوء ولم أجد ما أتيمم به فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف؟ فأنا أؤجلها حتى أصل فأصليها قضاء فهل فعل هذا صحيح أم لا؟
1: فعلك هذا ليس بصحيح. فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين حسابا موقوتا. وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع. لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خل لعمران بن حصين: قائما فإن لم تستطع فقائدا. إن لم تستطع فعلى جنب ولأن الله عز وجل أمرنا في إقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال. ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزا لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان ووجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب وعلى هذا It's أن ما فعله الأخ to understand that the first thing is to understand the first thing is to لا the first thing is to understand the first thing is to understand the والسجود thing is to understand the first thing is to the first
0: thing
1: is to understand the first thing is to understand المغيثين في الطائره اين اتجاه في القبله؟ فيتجه حيث وده اليه وهذا في في صلاه اما النافله فيصلي حيث كان وجهه كما هو معروف بالنسبه للقيام والركوع والسجود نقول له قي لان القيام ممكن والطائره في الجو ونقول له اركع لان الركوع ممكن لكن في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعا. فان لم يتمكن من الركوع قلنا له قوم في الركوع وانت قائم. في حال السجود نقول اسكت. والغالب انه لا يسكتوا اذا لم يكن في الطائره مكان معد للصلاه. فاذا لم يتمكن من السجود قلنا له اجلس بعد ان تقوم من الركوع وتاتي الواجب اجلس وأوم بالسجود وانتجان، وأما القعود بين السجن والاستشاهد فأمره واضح وبهذا تنتهي الصلاة قد اتفق الله هذا المستطاع وأما فيما تعلق بالوضوء فنقول إذا لم يكن لديك ماء ولي وليس هناك ماء يمكن أن تتري من فإنك تصلّي ولو بلا وضوء ولا في يوم لأن ذلك ومنتهى استطاعتك وقدرتك. والمهم ان لا تؤخر اقبال وقتها الا اذا كانت الصلاه مما يجمع الى ما بعده كما لو كانت الرحله في وقت الظهر وبامكانك ان تؤخر الظهر الى العصر فتجمعهما جمع تاخير في وقت العصر. هذا
0: جائز. فهذا جائز بل يكون واجبا في هذه الحال. نعم. بالنسبه للتيمم يعني بد من التيمم بتراب له غبار التيمم بالتراب لا يحتاج الى غبار على القول الراجح لا لانه الله تعالى
1: قال ولم تجد ماء فلم تجد ان تتيمم صعيدا طيبا وهذا عام في كل الاوقات ومعلوم ان المسافرين قد يكونون على ارض رمليه ليس فيها غبار وقد يكونون في زمن الامطار وبالد الارض فلا يكون غبار نعم الصحيح انه ان الغبار ليس بشكل لكن اقصد انه لا يصح التعمم الا بكراه بكل ما على الارض لكن في الطائرة ما يتمكن الا اذا طيب. كان معهم صغار فهو يمسنا يتعمم نعم آه
0: هذا السائل محمد احمد بدر مصري. يعمل بالعراق ايضا يقول عندنا عاده في يوم العيد بعد اداء صلاه العيد نقوم بزياره المقابر فنجد هناك النساء يقمن بالبكاء والنواح فوق المقابر فما حكم هذا العمل منا ومن النساء
1: اما حكم العمل منكم فانه من البدع فان رسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يخصص المقابر للزياره في يوم العيد ولا يمكن للمرء ان يخصص وقتا من الوقايه لعباده من العبادات الا بدليل من الشرع لان العباده تتوقف على الشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانها لا بد ان يكون الشرع قد جاء في كل هذه الأشياء فإذا خصصنا عبادة من العبادات بزمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع فتخصيص يوم العيد لزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه وأما بالنسبة لزيارة النساء فإن زيارة النساء محرمة لا يجوز للنساء أن يزرن القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فكيف اذا حصل من فيهن ما السائل من البكاء والنياحه؟ لأنه يكون ظلما فوق وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحه والمستمعة واخبر ان النائحه اذا لم تكب م... اذا لم, م... إذا لم م... قبل موتها فانها تقاوم يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ الله فعلى النساء يعني ان يتقين الله عز وجل وان يبتعدنا عن محارمه ولا يزون المقابل وإذا كنا يرجع أن يدعون الأموات هل يدعون وهم في بيوتهم والله سبحانه وتعالى
0: علم بكل شيء أحسن الله إليكم آه هذه الرسالة من السائل فتحي منصور من الجماهيرية الليبية يقول أنا أشكو من كثرة الشك في الطهارة من الجنابة لدرجة أنني أعيد الغسل مرة أخرى أو مرتين فما الحكم في هذا وماذا يجب علي؟ الحكم في هذا أن الشكوك إذا كثرت فإنه لا يصغر إليها
1: لأنها وسواس كما نص على ذلك أهل العلم وعليه فإذا كثرت الشكوك فاطرح ولا تلتفت لها ولا تبالي بها ولا تعيد الغسل بل استمر
0: في صلاتك وعبادتك ولا تعد شيئا من 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 ظهرتك. سؤاله يقول اذا اغتسل الشخص من الجنابه بعد الحدث مباشره وبعد ان انتهى ولبس ملابسه احس بخروج شيء او وجد اثرا لسائل قد خرج منه فماذا عليه في هذه الحاله؟ هذا السائل الذي خرج
1: منه اذا لم يكن هناك شهوه شديده اوجبت خروجه فانه بقيه ما ما كان من التنابس الأولى فلا يجب الغصر وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعجب الوضوء
0: فقط لا, لا. آه يقول ماذا يجب على من به ثلث البول أو الريح من حيث الطهارة للصلاة؟
1: يجب على من به ثلث بول أو ريح أن لا يتوبع للصلاح إلا بعد دخول وقتها فإذا غسل فرشه تلجم بشيء حتى لا يتعدى تتعدى النجاسة إلى ثيابه وإلى فخذيه ثم يتوضأ ويصلي الصلاة وله أن يصلي فروضا ونوافل أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فإنه إذا أراد أن يفعل هذه النافلة فعلى ما ذكرنا غسل فرشه وتحفظ بشيء
0: ثم هم صلى جزاكم الله خيرا آه هذه رسالة من السائل محمد حامد زياد من بني مالك يقول لابن ولأخي ثلاث بنات إحداهن كبيرة ومتزوجة وقد رضع ابني من ابنة اخي الكبيرة فهل يجوز له ان يتزوج من احدى اخواتها الباقيات ام لا اذا
1: كان رضع خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين قبل الفطام فإنه يكون ابنا لمن رضع منها وتكون أخواتها خالات له ومعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج واحدة من خالاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من ما يحرم من النسب. اما اذا كان الرضاع دون خمس رضعات فانه لا يؤثر فلا تكون المرضع اما له ولا اخواتها خالات له وحينئذ يجوز ان يتزوج من شاء منهن. الله
0: نعم ومفهوم الخمس رضعات ما هو؟ خمس رضعات يرى بعض اهل العلم هي. ان كل
1: رضعه أن الرضعة هي أن يمسك الرضي للسدي فمتى أطلقه فهي رضعة فإذا أدى إليه فهي رضعة ثانية وهكذا ولو في مجلس واحد ويرى آخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة من الطعام الكبير وانه لا ادرك بالحقائق الثري وإطلاقه اطلاقه هذا المجلس واحدا وهذا احوث لانه اقرب الى مفهوم الله ولان الاصل الحل فلا يستحيل الا بدليل جيد يرفع ذلك الحل ومن أخذ بالاحتياط وأخذ بالقول الأول نعم على أن الرضعة هي إنشاق الشري ثم إطلاقه ثم إطلاقه ف... فلا بأس بذلك لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب والرأي الراجح من القولين؟ الراجح عندي أنه أن الرضعة اسم للوجبة
0: نعم
1: وأنه إذا كان في مجلس واحد فلو أطلق الثدي في المعاد ثم أطلقه في المعاد فهي أطلقه واحدة فدوى في مجلس واحد نعم. والسن أليس هناك شرط في السن أن السن فإن بعض العلماء يرى أن المعتبر الحولان لا وبعضهم يرى أن المعتبر الشطان فما كان فطن الصبي ولو قبل حولان فصار يتغذى الطعام والشراب فلا أثر إلى ومنهم وإذا لمفطم ولا تجاوز الحولين فإن أثار فإن رضعهما اعتبر ومنهم من يقيدوه بالحولين يقول بأن الحولي الحولين أضبط إذ أن الأول قد يخشى كونه مفطوما أم
0: غير مفطوم نعم وهذا الحولان أضبط والله أعلم السؤال الثاني يقول بينما كانت أغنامي ترعى في البر إذا اعتدى عليها تبع واختطف إحداها فلحقت به فوجدته قد كسر أحد أعضائها ولكنها ما زالت حية لم تمت فزكيتها فهل يجوز الأكل من لحمها أم لا؟ نعم يجوز الأكل من لحمها ما دمت أدركتها حية
1: فقول الله تعالى وما أكل السبع يعني حرام عليكم لا. فما أكل السبع إلا ما ذكيتم فما أدرك, أدرك الزفاة من أكل السبع والمنخمطة والمقودة والمتردية والنقيحة فإنه يكون حلال لا.
0: يعني جميع لحمها حلال حتى الجزء الذي قد شرع السبع في أكله حتى الجزء الذي شرع السبع في أكله
1: أما إذا كان قد قطعه لا. فإنه لا أكل أكله لأن
0: يعني ما أبي من حي فهو كمن كفه اذا الأن. اذا قطعوه حتى انفصل عن باقي الجسد نعم فهذا لا يجوز نعم نعم بارك الله فيكم آه هذا السائل الف الف م الف مصري يعمل بالرياض آه بعث بسؤالين السؤال الاول يقول انا رجل متزوج وقد انجبت زوجتي ستة من الاطفال ولكني بعد هذا أشك في حسن سلوكها نظرا لبعد الشبه بيني وبين بعض الأولاد فهل هذا يعتبر داعيا للشك فيها أم لا وماذا علي أن أفعل؟ عليك إذا جاءت
1: في ولد يكون شبهه موجبا للشبهة عليك أن لا إلى ذلك لأنه ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود وكان الرجل وامرأته وكان الرجل وامرأته في غير هذا اللون فهو يعرض ويبين ما في نفسه من الشبعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل عجل قال نعم قال ما ألوانها؟ قال حمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من اوراق؟ قال نعم فقال انى لها ذلك قال لعله نزعه عرق قال فهذا وهكذا ابنك لعله نزعه عرق فانت لا تدري فقد يكون من اجدادك او اجداد امراتك من هو بهذا الشبه الذي استغربته من بين اولادك فلا تكفر الى وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما دامت زوجتك مستقيمة فلا
0: يكون في نفسك شك منها نعم نعم السؤال الثاني هل يجوز لمن عليه دين ان يؤدي فريضة الحج ان لم يكن قد اداها من قبل او اداها ولكنه يريد ان يتطوع اذا كان على الانسان دين
1: يستغرق ما عنده من المال فانه لا يجب الحج لان الله تعالى انما اوجب الحج على المستطيع قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن عليه دين يستغرق ما عنده أنكم مستطيعا للحج وعلى هذا سيوفي الدين ثم اذا تيسر له بعد ذلك فليحج واما اذا كان الدين اقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحد به من بعد اداء الدين فانه يقضي دينه، ثم يحد حينئذ سواء كان فرضا ام تطوعا لكن فريضه يجب عليه ان يبادر بها وغير فريضه هو, هو بالخيار
0: ان تطوع وان شاء فلا اثم عليه آه هذه رسالة من السائل أنور عبدالهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف أن المذاهب الأربعة قد أباحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا؟ فإن كان جائزاً فإني أريد أن أتزوج لأحقن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها
1: (تصفيق) المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نفاح المتعة وذلك لأن النية معتبره في تاثير في في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل شيء ما نوى ولان الرجل لو تزوج المطلقه ثلاثا بنية انه يحللها للاول ثم يطلقها كان هذا النساء باطلا ومحرما ولم تحل للزوج الاول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نيه الطلاق كنيه التحريم اي كما ان نيه التحريم مؤثره فكذلك نيه الطلاق مؤثره ايضا وقال بعض اهل العلم ان نيه الطلاق ليست كشرطه لان شرط الطلاق معناه انه اذا تمت المده يلزم به وكذلك المتعه اذا شرط على الانسان انه يتزوجها الى اجل المسمى فان معناه او مقتضى هذا العقد انه اذا سمى الاجل هذا المسمى انفتخ النفاق تلقائيا فليست النيه كالشرط وهذا الفرق بين واضح لأن الشرط إذا تم الأجل انتسخ النكاح تلقائيا وإذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزم به عند تمام مدة وهذا الفرق لا شك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا أن هذا حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج منية أنه تبلقها إلى غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنيه الطلاق إلى أراضي السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في, في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش ليس منه والحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقه بدون شرط، فذهب قوم من أهل العلم وهو المشهور من سيدنا أحمد أن هذا المساح فاسد وأنه مساح متعة، وعللوا ذلك بأن نية الطلاق تتفرقه على التحليل الذي تكون نيته كشرط وقال اخرون من اهل العلم ان النيه لا اقصد وان الفرق بين النيه والشرط هو ان الشرط اذا تم الاجل انجز بالطلاق ان كان الذي كان مشروطه هو الطلاق او فتح النكاح ان كان النكاح مؤجلا الى هذه المده وهذا الفرق واضح يؤثر في الحكم ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها لأنه لو علموا بميزته هذه ما زودوه في الغالب وحينئذ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نفاح المتعة وإن كتمه كان غشا وخداعا فلا ينبغي للمؤمن
0: أن يعمل هذا العمل نعم <تصفيق> جزاكم الله خيرا أه بعث بها المجتمع زايد غرم الله الشهري من النماط يقول لوالدة وقد ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفى فأعطته لأخيها الشقيق علما أن لها ثمانية أولاد أه بين ذكور وإناث فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا وما مقدار نصيب أولادها من ارتهاب بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرأة كما قال السائل ورثت من أبيها ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيها. نعم. وأحد أبنائها يسأل هل هذه العطية جائزة؟ فنقول إذا كانت هذه العطية في حالة حقها فإنها جائزة. ولها ان تتصرف في مالها بما شاءت غير انها لا تفضل احدا من اولادها على احد، اما ان تعطي اولادها اما ان تعطي اخاها او احدا من اقاربها سوى اولادها فلها الحق في ذلك ولا احد يمنعها منه، واما سؤاله ما نصيبه من ارثها فان اراد ما نصيبه من ارثها من ابيها فليس لهم حق في ما دامت الام على قيد الحياه واذا ماتت فان ارثها يقسم على حسب ما تصغيه الشريعه في وقت موتها ولا يمكن الحكم عليه الان اما اذا كانت اعطت اخاها هذا الميراث الذي ورثته من ابيها في مرض موتها المخوف أو أو ما في حكمه فإنه ليس لها أن تتصرف فيما زاد على الثلث فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازه إجازة الورثة وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإنه فإن عطيتها تامة نعم.
0: بارك الله فيكم أه السائل من السودان ومقيم بالمملكه لم يذكر اسمه يقول من العادة في عندنا في السودان في حالات الزواج والختان ان يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال للعريس او لوالد امر المحتوم مساعده له في الزواج وعندما يتزوج الشخص الاخر يقوم ذلك العريس بالدفع للعريس الجديد اي رد ذلك وكانه دين يرده زائدا عن المبلغ الذي كان قد دفع له وإذا كان هذا الأمر من قبيل التعاون ويدخل في باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه فكيف الحكم في هذه الزيادة كأن أدفع له في زواجه 100 ريال فيعطيني في زواجه 300 أقول هل تعتبر هذه الزيادة ربا أم أنها حلال السؤال هنا يشمل على مسألتين
1: المسألة الأولى ما يعطى عند الختان مساعدة لولي أمر المحكوم وثاني آه ثانية ما يعطى المتزوج مساعدة له على زواجه فأما في الختان إنما يعطاه ولي الأمر لا بأس به إذا كان يتحمل مال كثيرا فيعطى في مساعدة له وأما إذا كان لا يتحمل مالا كثيرا كما هو المعروف فإنه لا حاجة إلى أن يعطى إعانة على ذلك أما في نسبة الزوج أو المتزوج فإنه أيضا لا بعث من إعانته والإعانة لا تعتبر قرضا ولذلك لو مات المتزوج الذي أعين لم تبقى هذه الإعانة جينا في ذمته ولم تؤخذ من شركته فدل هذا على انها ليست قرضا ولا في حكم القرض وانما هي مجرد مساعده والزوج اذا اعان المتزوج الاخر بعد ذلك بمال اكثر مما وين به فانه لا حرج فيه لان هذا من باب المعروف والاحسان والمكافاه والإنسان لا حرج عليه أن يكافئ من أسدى إليه معروفا بأكثر من معروفه فإن ذلك غاية الكرم ولهذا لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ولم يجدوا لوفائه إلا رباعا خيارين إلا خيارا رباعيا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه أي أعطوا المقرض فإن خياركم أحسنهم قضاء نعم no.